0: سهلا
1: ورحمة الشيخ محمد أول رسالة بين يدينا وردتنا من السائل المواطن صاد لام لام يقول في رسالته تحية وتقدير لمقدم هذا البرنامج وللعلماء وفقهم الله لما يحبه ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مشكلة لها عواقب وخيمة أطلب منكم وفقكم الله مناقشتها وتوضيح سبيل سلبيتها على الوطن والمواطنين النساء أخذت تفد إلى بلادنا وبكثرة ويا للأسف أخذت تفد علينا نساء غير مسلمات من هنا وهناك وفي بيوت المسلمين ويربين أولادنا وهؤلاء يا فضلة الشيخ يشكلون بدورهم آثارا لا تخفى على المسلمين ولا سيما أنهم يكرهون الإسلام ويبطنون الكراهية للمسلمين وحيث أن اختلاطهم معنا فيه خطر علينا وعلى أولادنا وشبابنا فنرجو النصح والتوضيح للمواطنين وتحذيرهم من عواقبها الوخيمة وفقكم الله
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السؤال الذي ذكره الأخ هو من الأمور التي وقع فيها كثير من الناس بجلب الخدم من ذكور وإناث وفي الحقيقة أن جلب كلا الصنفين فيه خطر من ناحيتين النواحي الاجتماعية والنواحي الاخلاق الأخلاقية نعم أما نواحي الاجتماعية فإن اعتياد الإنسان على الترف وعدم العمل وعدم المهنة في البيت والتكاسل والاتكال على الغير كل هذا عليه خطره النفسي على سلوك الإنسان ونفسيته وفكره لأنه يعتاد الترف والنعيم والتواكل على الغير وهذا يؤثر فيه ويبقي في نفسه فراغا عظيما لا يتمتع يتمتأ بحياته في حياته منه أي بسببه ولهذا ترى المرأة التي جلبت لها الخادمة تراها فارغة الذهن فارغة الفكر ليست تعمل ولا تتحرك دمها ساكن وطعامها غير هاضم وذلك لأنها تبقى كأنها ندمانة في طرف من بيتها تضع يدها كما يقولون على خدها. لا, لا تتحرك ولا تصنع شيئا وهذا يؤثر عليها نفسيا ويؤثر عليها جسميا. هذا من الناحيه الاجتماعيه. من الناحيه الخلقية ان هؤلاء الخدم اذا كن اناثا فانهن خطر لا على الشباب الذين في البيت بل وحتى على رب البيت. لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. نعم. وربما يغريه بامراه قد لا تكون ذات حسب وجمال ولكن من اجل انها ممنوعه منه شرعا او هو ممنوع منها شرعا يزينها الشيطان في قلبه فيكون ممن زين له سوء عمله فرأه حسنا. لا اعوذ بالله. نسال الله السلامه. وقد يقول الإنسان إننا ولله الحمد على دين مكين ونأمن على أنفسنا ولكن هذا حديث نفس والإنسان إذا تعرض للفتن فإنه يقع فيها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا سمع بالدجال أن ينأى عنه لأن الرجل قد يأتي ويقول أنا مؤمن أنا لن أصدق بالدجال فلا يزال به يوقعه في الفتن حتى يضله عن سبيل الله وهكذا أيضا بالنسبة للخدم الوافدين من الذكور فإن فيهم أن يكون الإنسان متكلاً على غيره مفذن بأموره إلى غيره غير مهتم بها مباشرة وهذا ضرر اجتماعي وبالنسبة للعائلات من بنات واخوات وزوجات هو ايضا خطر عليهم لانه مع الاسف الشديد نسمع ان بعض الناس يرسل ابنته او اخته او زوجته مع هذا السائق وحده يمشي بها في السيارة يتكسع بها في الاسواق في اسواق البلد أو الداخلية او المتطرفة وربما يخرج بها عن البلد ثم لو أراد أن يخرج منها من, من الذي يمنعه ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن زوجته أو ابنته من أن تركب مع السائق وحده فإن هذا من أعظم الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين لا يخلون رجل بامرأة لا يقال إن هذا ليس بخلوة لأنه يمشون في السوق صحيح أنهم يمشون في السوق ولكنهم في خلوة لأن هذه السيارة بمنزلة غرفة أو حجرة انفرد بها هذا الرجل بهذه المرأة فهو يستطيع أن يتكلم معها بما شاء وأن يضحك إليها وتضحك إليه ويستطيع أن يتفق معها بكل سهولة على أن يخرج إلى خارج البلد ويصنع ما شاء لا. فالمسألة خطيرة جدا فسواء أن قلنا إنها خلوة كما هو الذي الل- يتضح لنا أو قلنا إنها ليست بخلوة فإنها معرض للفتنة بلا ريب ثم إن بعض الناس يقول إن زوجتي والحمد لله مأمونة تخاف الله أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة نقول مهما كان الأمر فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وليس هذا القرن الذي نحن فيه بأفضل من القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا استأجر رجلا ليعمل عنده فزنى هذا الرجل بامرأته أي بامرأة من استأجره فأخبر والد الرجل أن على ابنه الرجم فارتدى منه بمئة شات ووليدة ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه بأنه بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام لأن هذا الابن لم يكن قد تزوج ثم ترافع الرجل وصاحب الزوجة زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما بكتاب الله تبارك وتعالى فرد الغنم والوليدة على والد الابن نعم وأخبره بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وقال لأنيس رجل من الأنصار: اغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها فترفت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. والحاصل أن هذه القصة وقعت بين الأجير وبين زوجة من استأجره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير القرون وأسلمها من الفتن وأبعدها عن الفساد ومع ذلك حصلت هذه القصة افلا يمكن أن تحصل في عهدنا هذا إنه يمكن بل أقرب وأقرب وأقرب بكثير من وقوعها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أه بس هنا... وله... ولهذا نقول إن هذه المسألة فيها خطر عظيم وإن الواجب على الإنسان أن لا يستجلب خادما إلا عند الحاجه ثم اذا استجلب خادما ذكرا فانه يجعله في بيت خارج بيته. لا. نعم. وكذلك بالنسبه ان استخدم خادما في البيت امراه فليحرص غايه الحرص ان لا تنفرد باحد من من الرجال فيقع المحذور.
1: <تصفيق> فضل الشيخ محمد كاني بمن يسمع الحديث الذي أويتموه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ان اجيرا فعل بامراه مستاجره ان ذلك كان في عصر التشريع الاسلامي ولا بد ان يقع هذا لكي يكون هناك حكم لهذا الفعل.
0: جوابنا على هذا أن نقول إن هذا التشريع الإسلامي سبق هذه الحادثة نعم ولهذا أهل العلم الله الرجل بأنه ليس على ابنه إلا جلد مئة عام نعم فالتشريع الإسلامي ثابت قبل أن تحصل هذه الحادثة
1: نعم نعم أثابكم الله أه... بعثت بهذه الرسالة على الأخت حميم من الرياض حارة الصالحية تقول إلى حضرة فضيلة الشيخ الذي يجيب في هذه الحلقة تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا امرأة دام زواجي حوالي ثلاث سنوات ولم أنجب خلالها أطفالا هل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج من غيره لكي أنجب أم نذهب إلى طبيب حتى
0: يكشف علينا وهل هناك أمل في الشفاء لا يحق لها ان لا يحق لك ايها السائله ان تطلب الزواج ان تطلب الطلاق من زوجك حتى يتبين الامر لانه قد يكون العقم منك وقد يكون العقم منه. فاذا ثبت بطريق صحيح ان العقم منه فحينئذ لك ان تطلب الفراق والفسخ على القول الراجح من اقوال اهل العلم. وعند بعض العلماء لا يحق لك, لك طلب الفسخ إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح مثل أن تكون قد اشترطت عنه عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك الفسخ ولكن الصواب أنه إذا ثبت عقمه فإن لك أن تطلب الفسخ منه لأن لك حقا في الولد وأنت تريدين الأولاد كما أنه هو أيضا يريد الاولاد نعم. وهو لو تبين ان العقن ان العقم ان العقم منك لطلقك فكذلك انت اذا تبين ان العقم منه فلك ان ان تطلقي ان تطلبي منه ان يطلقك او يفسخ نكاحك لان هذا هو العدل وقد ذكر اهل العلم ان الرجل لا يجوز له ان يعزل عن امرأته الا بإذنها نعم وعلل ذلك بان لها حقا في الاولاد فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن المرأة لأن لها حقا في الأولاد فكذلك يجوز لها أن تفس أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم نعم نعم آه
1: قولكم لو تبين له أنها عقيم لا طلقها أو أبقاها في عصمته وتزوج عليها زوجة
0: أخرى وهي مستحيل عليها ذلك نعم هو هذا ما أريد نعم. المانع أن هو يستطيع أن يتخلص منها إذا كانت أقيماً نعم فإذا قلنا هو يستطيع وهي لا تستطيع صار فيه نوع من, من الجور نعم وإذا قلنا أن لكل منهما أن يفارق الآخر إذا تبين أن العيب فيه فهذا هو غاية العجل نعم أيضا تقول الأخت
1: من الرياض في حارة الصالحية هل يجوز أن تكشف أمي وجهها عند زوجي
0: نعم يجوز لها أن تكشف وجهها عند زوجك لأن الإنسان إذا تزوج امرأة صارت أم أمها وجدتها من قبل أبيها أو أمها صارت محرما له يجوز لها أن تكشف له وأن يخلو بها وأن يسافر بها لأنها من محارم نعم أيضا تقول
1: بالنسبة لصلاة الجمعة آه هل بالنسبه لصلاه الجمعه للمراه كم ركعه تصلي في بيتها وشكرا لكم
0: المراه ان صلت الجمعه مع الامام فانها تصلي كما يصلي الامام
1: نعم
0: واما اذا صلت في بيتها فانها تصلي ظهرا اربع ركعات آه
1: هذه الرساله وردتنا عن آه العمال وقد طرحنا رساله مشابه لها يقول السائل سين عين الف من جده السؤال هل يجوز اخذ من العمال الذين تحت كفاله فائده 25% او راتب شهري 500 ريال لانهم بالراتب الشهري لا يعملون باخلاص افيدونا جزاكم الله كل خير.
0: نقول استجلاب العمال من الخارج كان بين هذا ال المستجلب وبين الحكومة وفقها الله كان على شروط معينة فالواجب عليه أولا مراعاة هذه الشروط لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كأن مسؤولاً فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولاً الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة، ولا يخرجانها. فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل العمال الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد، فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة بشرط. أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس وتكون ويكون له تأثير فيكون هو المطالب وهم منفذون فإذا اتفق معهم في مثل هذا الحال على شرط معين أي على سهم معين فلا حرج فيه ولكن كما أسلفنا بد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه نعم. لكن لو أراد
1: أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه
0: أو في عمله أعطاهم نسبة حافزا لهم على العمل لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدا عن الأجور اتفق معهم عليها نعم. فلا حرج في ذلك نعم. لأن هذه تعتبر كمكافأة أو مجازات على
1: نشاطهم ثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية نقائن هذا الذي استضفنا فيه فضله الشيخ محمد بن صالح